0: Nokta Risalesine başlıyoruz. Nokta Risalesi 1919 yılının telifi. Daha çok iman hakikatleriyle alakalı bir risale. Tevhidi ispat ediyor. Haşrin geleceğini ispat ediyor. Meleklerin, ruhların ve cinlerin varlığını ispat ediyor. Çok temel bir risale. Üstad Hazretleri iman hizmeti, imana hizmet diye yavaş yavaş yolunu çiziyor iken ilk eserlerinde böyle temel konular var. Yani sadece iman itikadımızla alakalı bölümler var. Bu e, nokta risalesi bunlardan e, birisi. Çok değerli bir isale. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümü Mesnevi Nuriye'de de yayınlamış. Onu oraya almış. O yüzden biz ikinci bölümü okuyacağız. Nokta risalesinin ikinci kısmını okuyacağız. Oradan Öncelikle bir 3-4 ders, meleklerle ilgili bir ders yapmayı düşünüyoruz. Birkaç hafta diyelim. Melaike tasdiki imanın bir rüknüdür. Meleklerin tasdik etmek imanımızın bir ana esaslarından bir tanesidir. Meleklere iman dinimizde çok önemli bir konu. Meleklere iman etmeyen, onların varlığına iman etmeyen İslam'dan çıkmış oluyor. Bugün okuyacağımız bölümde hayat konusunu anlatacak. Hayat nedir? Ne kadar değerlidir? Hayat olmayınca ne olur? Hayattan kasta aslında hayat sahibi olmak ama daha çok ruh sahibi olmak, şuur sahibi olmak, akıl sahibi olmak. Şimdi biz dünyada çok canlılar görüyoruz. O canlılar, diyelim hayvanlarda şuur var. Yavrusunu tanıyor, Tehlikeleri biliyor, yiyeceği yemekleri biliyor, sakınması gereken şeyleri biliyor. Kısmi bir şuur var e ama insanlarda şuura ek olarak akıl var, düşünme var, muhakeme var ve biz bu dünyayı tanıyoruz, anlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın eserlerini bu dünyada tefekkür eden varlıklarız. Cenab-ı Allah neleri ne güzel yaratmış kendi muhakememizle onları hissediyoruz. Ama uzaya baktığımızda, diğer gezegenlere baktığımızda, yıldızlara baktığımızda Dünyadan milyarlarca kat büyük olan yıldızlara baktığımızda oraları boş görüyoruz. Boş yani ne demek? Hayat sahibi kimse yok, canlı kimse yok, şuur sahibi kimse yok. E, boş yani. Boş bir yer aslında ölü demektir. Bugün okuyacağımız Risale onu söylüyor. Yani ölmüş sayılır. Bir yer tamamen boşsa, şuur sahibi varlıklardan yoksunsa orası cenaze hükmündedir. Şimdi bir tek dünya mı canlı, dünyanın dışındaki koca evren, cenaze durumunda mı? Oraların halkları yok mu? Her yıldızın, her gezegenin içinde bir canlılar şöleni dünyadaki gibi yok mu? Aslında var. Sadece biz göremiyoruz. Ve onlar melekler. Hiçbir yer boş değil. Her yer dolu. Gezegenler, yıldızlar, meleklerin farklı cinslerinin mescitleri, barınakları, ibadet merkezleri, yaşam merkezleri dolu. Dünya da dolu. Bizim Dünyada boşluklar görüyoruz. O boşluklar boşluk değil aslında. Orada da Cenab-ı Allah'ın çok şuurlu mahlukları var. Üstad Hazretleri bugün okuyacağımız bölümde hayat ne kadar kıymetli bir nimet. Allah'ın en üstün sanatı. Sadece dünya gibi yaşlı bir gezegende sınırlı sayıda varlıklara verilmiş gibi zannetmeyin. Yanlış olur bu. Allah en güzel eserini, en güzel nimetini, en yüksek cümletliği olan bu hayat nimetini çok küçük bir Gezegenimi sıkıştırmış. Tabii ki olamaz. Böyle bir şey olmaz. Çok küçük bir akıl yürütmeyle diyebiliriz ki üstün nimet her yerde olmalıdır. Kainatın en yaygın nimeti olmalıdır. Bu nimetten mahrum hiçbir bölge olamaz. Çünkü öyle bir şey olursa orası ölü ve cenaze durumuna gelir. Yaratılmasaydı daha iyi olurdu, yaratılmasaydı da olurduya gelir durum. Madem yaratılmıştır, oralar boş değildir. Bugünkü melekler konusuna girişi biz aslında hayat nimeti üzerinden başlatacağız. Önümüzdeki haftalarda daha farklı ispatlar yap- yapılacak. Meleklerin varlığı. Biz melekleri görmemişiz. Görenler olmuş. Meleklerle beraber bir konu ruhlar. Yani mesela vefat etmiş insanların ruhları halen var mı yok mu? Bu bir konu. Melekler gibi bir konu. Bir de cinler. Yani Kur'an-ı Kerim'in ana konularından sayılabilecek bir konu. Cinler de var yani. Yani bizim görmediğimiz alanda da canlılar var, şuur sahipleri var, akıl sahipleri var. Onlara inanmak bizim imanımızın bir rüknü, bir ana bir meselesi. Cinler, melekler ve ruhlar olduğu halde, var olduğu halde bize bildirilmeseydi, demek ki bir takım eksiklikler olacaktı ki bu bilgi bize bildirilmiş. Bu bilgi bizde bir şeyler tamamlıyor demek ki. Bu bilgiye sahip olmasak Cenab-ı Allah hakkında suizanla düşeceğiz. Onun bazı sıfat ve vasıflarını hikmetsizlikle, abesiyetle belki itham edeceğiz. Bu bilgi bize verilmiş ve imanımızın bir şartı haline getirilmiş. Demek ki çok değerli bir bilgi, önemli bir bilgi. Meleklerin varlığı, ruhların, ruhanilerin varlığı ve cinlerin varlığı. Bu bizim üzerinde durmamız, üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Cenab-ı Allah'ın bizim bilmemizi istediği. İkna olmamızı istediği, kendimize ispat etmemizi istediği mevzulardan birisi. O açıdan meleklere de bir vakit ayırmak gerekiyor. İman hizmeti derken, imanımızı kuvvetlendiriyoruz derken bir de meleklere imanımızı kuvvetlendirmemiz gerekir. Evet. Hayat her şeyin başında ve esasındadır. Yani en üstün nimettir ve en temelde o vardır. Hayat her şeyi her şeye mal eder. Onun ile bir şey der. Her şey malımdır, dünya hanemdir, kainat mülkümdür. Yani bir insan hayat sahibi olursa, ruh sahibi olursa, şuur sahibi olursa dünya kendi eviymiş gibi olur ona. Ama insanda ruh olmasaydı, hayat olmasaydı, sadece ceset olsaydı insan dünya ile ilişkisini anlayamazdı, kainatla ilişkisini anlayamazdı, diğer insanlarla ilişkisini anlayamazdı, ölü olmuş olurdu. Her şey malımdır, dünya hanemdir, kainat mülkümdür. Bunu dedirten şey şuurdur, hayattır. Evrenin diğer taraflarında da bu bilgi olmalıdır ki, her şey her şeyle ilişkiye girebilsin, her şey her şeyle bir rabata kurabilsin, kainatla kendi arasında bir bağlantı bulabilsin diye bu şuur her tarafta olması gerekir. Hiçbir yerin bu şuurdan mahrum olmaması gerekir. Ziya, ecsamın keşrafı ve elvanın sebebi vücudu olduğu gibi, hayat dahi mevcudatın keşrafı ve cüzbü kül gibi belki daha büyük yapmak, ve küllü cüze sığıştırmak ve iştirak ve ittihat ettirmek gibi kemalatı vücudun sebebidir. Burada altını çizmemiz gereken kelime kemalatı ı Yani varız ama varlığın kamil mertebesi, üstün mertebesi, üstün varlık mertebesi neyle olur? Hayatla olur. Neden hayatla olur? Çünkü nasıl ışık cisimlerin görülmesine sebebiyet veriyor? Nasıl ki ışık renklerin anlaşılmasına, ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Aynı o şekilde de hayat ve ruh ve şuur mevcudatın keşafı, yani diğer varlıkları anlamamızı, onlarla ilişkiler kurmamızı sağlayan şey bizim canlı oluşumuzdur. Hayat sahibi ve şuur sahibi oluşumuzdur. Bu hayat nimeti bizde olmasaydı etrafımızdaki hiçbir şeyle ilişkimizi anlayamazdık. Anlayamazsak ilişkimiz yok demektir zaten, ilişkimiz kesilmiş demektir. Hayat kesrette bir tecelli-i vahdettir. Yani bizim şimdi bedenimiz hayat sahibi olduğu için organlarımız bir birliğe ulaşmış. Bütün organlarımız, kalbimiz, böbreğimiz, ciğerlerimiz, ağzımız, gözümüz bir tekliğe ulaşmışız. Bütün vücut birbirine destek oluyor. Çünkü bütün vücudu yöneten bir ruhumuz var. Kainatta da bütün dengeler, bütün kanunlar birbirine hizmet ediyor. Demek ki kainatın da bir ruhu var. Kainatın ruhu Esma-i İlahiyedir. Esma-i İlahiye onu yönettiğinden dolayı bütün sistem birbirine destek olarak ilerler. Şimdi eğer ki bizim hayatımız varsa biz burada cüz iken kül oluyoruz. Yani aslında parçayız, küçüğüz bir parçayız ama hayat sahibi, şuur sahibi, ruh sahibi olduğumuzdan dolayı bütün kainatın aynası olmuş oluyoruz. Kainatın o büyük kainatta ne varsa bizim içimizde onun bir yansıması var. Hayat sahibi olduğumuz için. Veya bizde ne varsa o büyük çap, çapta kainatta var. Kül'ü cüze sığıştırmak ve iştirak ve ittihat ettirmek. Yani bütün evreni, bütün evren bir varlığa, bir varlık tekine nasıl sığışır? Yani bir kainatın dürülü bükülü şekilde nasıl bir varlığa sığışır? Biz bunu insanda görüyoruz. İnsanın Şuur sahibi ve hayat sahibi olmasında görüyoruz. Ve iştirak ve ittihat yani varlıkların birbirlerine ortaklaşa iş yapmaları, dayanışma içinde olmaları, kainattaki cüzlerin birliğe ulaşması da yine hayat sahibi olmakla oluyor. Bir varlıkta hayat varsa, şuur varsa kemalatı vücuda ulaşmış oluyor. Varlığın kemal noktası. Hayatı olmayan varlıklar da vardır. Demek ki onların varlığı kemal varlık değildir. Evet, hayat kesrette bir çeşit tecelliyi vahdettir. Bu çokluklar dünyasında bir şeyin içine hayat girdiği zaman onu tekliğe ulaştırıyor. Mesela insanın organları çoktur ama hayat o bedene girdiği için, ruh o bedene girdiği için organlar hepsine birden insan diyoruz. Tekleşmiş oluyor, hayattan dolayı oluyor. Ama bir insanın bedeninden ruhu çıktığı zaman, o organlar birbirini bırakıyorlar. Hepsi ayrı bir yere doğru, ayrı bir şekilde çürümeye ve dağılmaya gidiyorlar. Demek ki birbirlerine destek olmuyorlar. Tekliğe ulaşmamış oluyorlar. Bak, hayatsız bir cisim, dağ dahi olsa yetimdir, münferittir, gariptir. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ve ona karışan şeyle var. Başka ne varsa ona nispeten madumdur, yoktur. Dağ örneğini verdi. Hani dağın hayatı yok. Hayatı olmadığı için, ruhu olmadığı için, şuuru olmadığı için dağın ilişkiler kümesinde neler var? Yalnız oturduğu mekan var ve ona karışan şeyler, içine karışan maddeler varsa dağın ilişkisi onlarla. Dağ benimle bir ilişki kuramıyor. Dağ başka dağla bir ilişki kuramıyor. Dağ dünyanın başka bir yerinde bir arıyla ilişki kuramıyor. Çünkü hayatı yok, ruhu yok. Onu ilişkisiz hale getiriyor. İlişkileri koparıyor hayatın ve ruhun olmayışı. Şimdi cansızlardan bir örnek verdi. Bu cansıza göre kainattaki her şey madumdur. Yani bir çakıl taşına göre kainattaki her şey ölüdür, yoktur. Neden? Çünkü o çakıl taşı onların canlılığını kavrayamayacağından dolayı, anlayamayacağından, onlarla iştirak edemeyeceğinden, onlarla yardımlaşamayacağından dolayı, irtibat kuramayacağından dolayı çakıl taşı nazarında bütün kainat ölmüştür, ölüdür. Hatta var da değildir, yoktur. Çakıl taşının dünyasında kainatın diğer kısmı, kendisi de dahil olmak üzere yoktur, yokluktadır. Çünkü kavranılmayan, anlaşılmayan, temas kurulmayan şey ona göre yokluktadır. Cansızlardan canlılara geçecek ama canlılardan hepsine birden değil, hayvanlardan başlatarak biraz daha genişletip insan hayatına getirecek. Şimdi bak küçücük bir cisme, mesela bal arısına. Hayat girdiği anda bütün kainatla öyle münasebet tesis eder, bütün taifeleriyle öyle bir ticaret akdediyor ki, diyebilir, alem bahçemdir, güneşim parlıyor. Saika ve şaikayı ihtiva eden havası aşiresiyle dünyanın ekser envaıyla ihtisas, ünsiyet, mübadele, tasarrufa başlar. Evet arada havası aşere, on tane his, on tane hisle başlıyor. Bu hislerden iki tanesi de saika ve şaika. Saika, sevk etmek. Yani içinden bir hisle, tabi bunu dinsizce bir bakışla sevki tabi demişler. Yani arı yapacağı işleri çok iyi biliyor. Sanki içinden bir sevk var. Onu sevk eden bir sistem, dürtü var. Tabi bir dürtü olarak onu algılamışlar. Halbuki biz onun ilhamın bir çeşidi olarak algılıyoruz. Hatta vahyin bir çeşidi olarak algılıyoruz. Cenab-ı Allah arıya vahyettik diyor. Saika ve şaika. Saika, sevk manasında, şaika da şevk manasında. Yani kendisini bir şeye sevk eden bir varlık var, arayı. O sevk edildiği şeyi yaparken de duyduğu bir şevk var. Saika ve şaika, insanda da zannediyorum böyle bir his olduğunu başka bir Risale'de Üstad Hazretleri söylüyor. Aslında bu iki his bizde açılabilse çok büyük şeylere imza atma ihtimalimiz var. Çünkü içimizden gelen bir sevkle doğru bir adım atıyoruz. Doğru adım attığımız yerde Aynı zamanda bir şevkle destekleniyoruz. İçimizden hem bizi yönlendiren hem yönlendirdiğimiz şeyi de aşkla yapmamıza sebebiyet veren iki tane latife. Bu iki latife bir insanda aktif olsa onu hiç kimse durduramaz. Hep doğru adımları atar. Hep attığı adımları yaparken de keyif ve lezzet alır. Veya bu iki latifeden mahrum bir insan genel olarak hep kendi öz bilincine, öz aklına baş başa kalacağından dolayı çoğu zaman yanlış adımlar atar. Yapmak istediği güzel ve hayırlı işlerde de zevksizliğin, isteksizliğin kurbanı olur. Onu da verimli bir halde yapamaz. Bu özel iki tane ne? latife arı da var. Arı o yüzden mükemmel işler yapıyor ve severek yapıyor, aşkla yapıyor. İlk önce bir dağdan başladı. Dağ her şeyle irtibatsız. Arı'ya geldi. Arı her şeyle bir irtibatı var. Bütün dünya sanki onun kendi mülküymüş, hanesiymiş gibi. Güneşi kendi güneşiymiş gibi güneşe göre hesaplar yapıyor. Diğer hiçbir şey onun için merkezde değil, yaşamın merkezinde olarak görüyor. Ne fark var dağdan? Dağ daha büyük. Arı ondan küçük. Aradaki fark ne? Arı hayat sahibi. Evet, bak, hayat tabakayı insaniyeye çıktıkça öyle inbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki ziyayı akıl ile menzilindeki odaları gezer gibi avalimi ulviye ve ruhiye ve cismaniyede gezer. Şimdi de arayı da geçti, insan hayatına geldi, tabakayı insaniye çıktı hayat. Hayat aynı hayat da, aradaki hayat da aynı hayat ama insan mertebesine geldi bu sefer aynı hayat. İnsan mertebesine çıkınca üç kelimeyle ifade etti. İnbisat, inkişaf ve tenevvür. Bu hayat nimeti genişledi, inkişaf etti, nurlandı insan tabakasında, nurlandı. Bir artı bir kelime kullanıyor, ziyayı akıl, bir de akıl ışığı bu sefer... Şuur sahibi olmak değil, ruh sahibi olmak değil, artı bir şey geldi, o da akıl. Hayat akılla parladı insanda veya akıl üzerine konduğu hayatı daha da parlattı. Böyle olunca ne yapıyor? Menzilindeki odaları gezer gibi. Yani kendi evindeki odaları nasıl geziyorsa, avalimi ulviye ve ruhiye ve cismaniyede gezer. Yani... Ulvi alemlerde, ruhi alemlerde, cismani alemlerde gezer. İnsan öyle bir varlıktır ki başka galaksileri gezer yani. Nasıl gezer? Ruhuyla gezer, aklıyla gezer, düşüncesiyle gezer. Düşüncesiyle o galaksilere gider, onları tefekkür eder. Alemi ulvi'de de gezer. Sıfat alemi, esma alemi onları tefekkür edebilir. Mülk alemi yerine meleküt alemini e, tefekkür edebilir. Arşı ve kürsiyi tefekkür edebilir. Yani artık bu arı gibi dünyanın çeşitli yerleriyle irtibat kurmaktan çok daha öte bir şey fizik alemin dışına da çıkan tefekkür sıçramaları yapabilir. O o âleme misafir gittiği gibi onlar dahi onun mirat ruhuna misafir oluyorlar. O nasıl arşı tefekkür etti, kürsiyi tefekkür etti, melekût alemlerini tefekkür etti, alemi gaybı tefekkür etti veya cismani alemde evrenin en derin noktalarını Tef- tefekkür etti. Aynı şekilde o tefekkür ettiği şeyler de onun mirat ruhuna misafir oluyorlar. Yani ben diyelim meleküt alemini düşündüm demek ki onun içine içinde tefekkürümle geziyorum demektir. Ama meleküt aleminin de bana yansıdığı arşın ve kürsenin her insanın kalbine yansıması söz konusudur ki bu da o alemlerin insana misafir gelmesidir. Bu insan hayat sahibi olmasaydı bu lükse ulaşamazdı. Şuur sahibi olmasaydı da bunu ulaşamazdı Ama o şuur dediğim gibi kısmen hayvanlarda da var. Akıl ziyasıyla beraber bir parlama yaşandı ve insan bütün kendi dışındaki dünya hanesi değil sadece. Üzerindeki bulunduğu gezegeni çok çok aşarak çok farklı alemlere tefekkür boyutunda gidebildi. O alemler de insanın ruhuna yansıyabildi. Böyle bir varlık oldu insan. Hayat, Zat-ı Zülcelal'in en parlak bir bürhan vahdeti ve en büyük bir nimeti ve tecelli-i merhameti ve en hafi, dakik, bilinmez bir nakş nezihidir. Şimdi bürhan vahdeti. Şimdi Cenab-ı Allah'ın bir birliği var. Tekliği var, yektalığı var. Bu nasıl anlaşılabilir? Yani nasıl kavrayabileceğiz? Kıstas nedir elimizdeki? Cenab-ı Allah'ın bölünmez, parçalanmaz bütünlüğü birliği adına biz nasıl bir tefekkürde bulunabiliriz. Halbuki bu bir esma olsaydı mesela Cenab-ı Allah'ın Semi ismini Semi işitmek demekse biz kendi kulağımızla onun bir numunesini yaşarız. Basir ismini kendi gözümüzle biz küçük bir şey görürüz. Cenab-ı Allah her şeyi görür. Bir kıyas yaparız. Ama Cenab-ı Allah'ın vahdetinin mikyası, ölçüsü bizde nedir? Bizim kendi iç bütünlüğümüzdür. Kendimizi tek bir varlık olarak hissedebiliyor olmamızdır. Bir tekliğe kendimizin ulaşmış olmamızdır. Biz buna ehadi tecelli de diyebiliriz. Ehadi tecelli Cenab-ı Allah'ın birliğinin herhangi bir varlık teki üzerindeki tecellisidir. Dolayısıyla bizde hayat olmasaydı, ruh olmasaydı, şuur olmasaydı kendi tekliğimizi hissedemezdik. Yektalığımızı hissedemezdik. Hissedemeseydik ne olurdu? Cenab-ı Allah'ın vahdetine dair bir çıkarımda bulunmamız imkansız hale gelirdi. Ve bu konudaki en büyük yardımcımız enedir. Ene. Yani ene bir vahidi kıyasıdır. İnsan ben diyebiliyor, benim diyebiliyor, bana ait diyebiliyor, ben yaptım diyebiliyor. Buradan nerelere varıyor? Bütün kainatın Cenab-ı Allah'a ait olduğuna, bütün kainatı onun yönettiğine, bütün kainatın sahibinin o olduğuna bir çıkarım yapabiliyor. farazi hayali durumdan kendi çıkarımından oralara kadar gidiyor. Enes'i olmasaydı bir insanın elbette Cenab-ı Allah'ın kainatla ilişkisini, kainattaki sahiplik, tasarruf ilişkisini malikiyet ilişkisini kavraması mümkün olmazdı. Bunlar hepsi yine hayat nimetinin sonuçları ve nimetler arasında en büyük nimeti dedi. Neden? Hayat yoksa bir insandan yani hangi nimet alınırsa bütün nimetler arkadan kütür yok olmuş olur. Hayat nimetidir bu. Ve tecelli rahmeti yani en büyük tecelli merhameti. Allah'ın çok şefkatleri ikramları vardır ama bunların en büyüğü hayattır. Ve en hafi dakik bilinmez bir nakşi nezihidir. Yani Allah'ın çok sanatları vardır, çok nakışları vardır. Fakat bu sanatlar arasındaki en değerlisi, en incesi, en latifi, en yüksek sanatı hayat nimetidir. Çok yüksek bir sanat işte o yüzden bu yüksek sanat sadece insan hayatına münhasır kalamaz veya yeryüzündeki hayata münhasır kalamaz. Bu üstün nimet sadece bu yaşlı dünya gezegenine sıkıştırılmış, diğer tarafların da tamamı bundan mahrum bırakılmış olamaz. Yani soru uzaylılar var mı? Cevap uzaylılar var. Ama onlar melek. Yani biz uzaylı deyince uzaylı filmlerindeki uzaylıları arıyoruz. Fakat asıl uzaylılar meleklerdir ve bütün evreni kaplamışlardır. Cinsleri, türleri çeşit çeşittir. Nasıl 3 milyondan fazla canlı tür var dünyada? Belki trilyonlarca tür melek var yani. Ama onlar hangi malzemedendir? Nasıl biz topraktan yaratılmışız? Toprak gibi kesif katı bir maddeden bile bu kadar canlılar ortaya çıkabilmiş. Allah'ın havadan, sudan yarattığı varlıklar da vardır ama ışıktan yaratılan varlıklar aslında daha üst bir mertebedir. Neden? Çünkü nur, aydınlık, ışık daha latiftir. Ruha daha yakındır. Bir de esir maddesi var. Esir maddesi ve ışık üzerinde başka varlıkların yaratılması için daha müsait bir malzemedir. Daha latif bir, daha ince bir malzemedir. Çünkü karakteri ruha yakındır. Dolayısıyla asıl hayat coşkusu şöleni uzaydadır. Onların bizim gözümüze görünmemesi onların olmadığına bir delil teşkil etmez. Bak enva hayatın en ednası olan hayatın ebat ve onun en birinci derecesi olan çekirdekteki uktay hayatiyenin tenebbühü, çekirdeğin uyanışı. Aslında nasıl bir şey çekirdeğin uyanışı? Cansızdan canlıya geçiş. Yani cansız bir madde uyanacak, canlıya geçiyor, bitkiye geçecek. O geçiş anını dondurduğumuzda kafa karıştırıcı bir durum. Bu cansız nasıl canlıya geçti? Bununla alakalı bir şey pek söylenemez. Zaten onu ifade edecek. O derece zuhur, kesret, mebruliyet, ülfetle zamanı Adem'den beri hikmeti beşer nazarından gizli kalmış hakikati keşfedilmemiş. Evet çekirdeğin yeşermesi, cansızın canlıya geçişi herkesin gözü önünde. Hazreti Adem'den beri oluyor. Tabiatın her tarafında oluyor, yağmur gibi oluyor. Bütün bilim adamlarının gözü önünde oluyor. Öyle olmasına rağmen hakikati keşfedilmemiş. Mesela hangi aşamadan sonra ne oluyor? Tarif edilmiş. Ama niye öyle oluyor? Bu halen keşfedilmemiş. Demek ki şeffafiyet var orada. Şimdi onu anlatacak yani. Hem o kadar neziktir ki, dest kudret ile onun arasında sebebi zahiri vasıta edilmemiş. Normalde her şeyi Allah bir sebeple yaratır. Sebebi zahiriyi koyar. Kendi üstün izzet ve azametiyle doğrudanlığı görülmesin diye yapılır. Çünkü insanlar o mevzuları tam kavrayamazlar. Doğrudan Cenab-ı Hak'la irtibat konusunda Cenab-ı Allah'ın izzet azametine mugayir yanlış düşüncelere kapılırlar. Ama Hayat konusunda bir böyle olmamış. Araya bir zahiri esbab konulmamış. Neden konulmamış olduğunu anlatacak. Zira mülk ve melekuti iki veci temiz, pak, şeffaftır. Nazar-ı zahiri de umuru hasise ile perdesiz mübareşetinden teali eden izzet kudret, esbab-ı zahiriye yalnız mülk cihetinde bulunmasını başka şeyde ister, bunda istemez. Hani bizim gerçekliğini kavrayamayacağımız, belki bazı olumsuz taraflarını görebileceğimiz konulara sebepler perdesi inmiş. Cenab-ı Hak'la doğrudanlığını engellemiş o sebepler perdesi veya bizim basit göreceğimiz işler, değersiz göreceğimiz işler olduğu için o değersizliği Cenab-ı Allah'ın doğrudan yaratımıyla bitişik görmemek adına araya esbab perdesi çekilmiş. Halbuki o sebepler perdesi hakiki değil sadece bir tenteneli bir perdedir. Ama bu perde hayat nimetine çekilmemiş. Çünkü hayat nimetinden kimse şikayetçi olmaz. Kimse onun yanlış taraflarını görmez. Kimse bu hayat bana niye verildi demez. Kimse hayat lütfundan mahzun olmaz. Ona kötü niyetli bakmaz. Onun verilişine anormal bir gözle bakmaz. Dolayısıyla böyle yüksek bir nimet olduğu için araya esbab perdesi sokulmamış. Hatta denilebilir hayat olmazsa vücut vücut değildir. Hayat ruhun ziyasıdır. Evet hayat yoksa, ruh yoksa, şuur yoksa bir varlık var da değildir aslında. Var sayılmaz. Çünkü kendi varlığını kavrayamıyor. Kendi varlığının farkında değil. Bu var sayılmaz. Bu ölü varlıklara var denilemez bu manada. Hayat çekilirse eğer işin içerisinden. Madem ki hayat bu derece ehemmiyetlidir. Bu kadar uzun uzun anlattığımız şey bu cümle içindi. Madem hayat bu derece ehemmiyetlidir. Madem alemde bir intizamı kamil var, bir ittikanı muhkem var. Madem bu biçare perişan küremiz bu kadar zevil ervah ile dolmuştur. Öyleyse bir hatsı ı sadıkla hükm olunur ki şu küsuru semaviye yani bu gökteki kasırlar, köşkler yani gezegenler, yıldızlar ve bürucu samiye yani bu yüksek burçlar dahi kendilerine münasip sükkanı vardır, sakinleri vardır. Yani bu perişan küremiz, bu kadar canlılık küleni var, bu kadar bitkiler, hayvanlar, şuur sahibi varlıklar, akıl sahibi varlıklar dolu, yağmur gibi yani. Bu perişan kürede böyleyse, o küreden çok daha büyük küreler var. E çok daha ihtişamlı, sanatlı gök cisimleri var. Onlarda da elbette bu canlılık, vardır. Onların kendine uygun halkla, halkları vardır, sükkan, sakinleri vardır. Onlar da kendilerine ait özel sakinleri vardır. Şimdi bu yıldızlardaki tabii ısı ve ışık bizi düşündürüyor. Yani güneşe baktığımızda güneşte bu paragrafa göre canlılar var. Güneşte çok var hem de. Sayısı bizim ölçemeyeceğimiz derecede şuur sahibi. Varlık sahibi, hayat sahibi varlık var. Ama bu güneşe çok yaklaşan cisimler bile duramaz, yanar yani. O hayat sahipleri orada nasıl olabilir? Hiçbir hayat sahibi yoktur herhalde. Güneşte, güneşteki canlılar, güneşin halkı, güneşin sakinleri, güneş memleketinin vatandaşları. Elbette dünyamızdan milyarlarca kat fazla bir nüfusa sahip olması gerekir güneştekilerin. Nar nuru yakmaz. Şimdi ateş ışığı yakmaz. Ateş bizi yakar. Ateş topraktan yaratılmış olanları yakar. Cisim olanları yakar. Bedensel cisim olanları yakar. Şimdi ışıktan yaratılmış varlıkları nasıl yakacak? E biz ışıktan yaratılmış varlıklar gördük mü? Şimdi mesela elektriği falan düşünsek yavaş yavaş biraz zihnimiz açılabilir yani. Normal bizim aydınlandığımız ışık bile onu biraz düşünsek, incelesek, onun alt dünyasına insek çok farklı parçacıklar var. Çok farklı bir alem açılıyor hepimizin gözüne. Yani topraktan bu kadar canlı yaratılsın da bu özel maddelerden nasıl bir şeyler yaratılmasın? Nar nuru yakmaz. Yani ateş ışığı yakmaz. O zaman güneş gibi yıldızlardaki halklar ateş tarafından yanan halklar değil. Yanmazlar yani biz yanarız. Nurani dahi Şems'te yaşar. O ışık varlıklar, ışıktan varlıklar, nurani varlıklar nerede yaşar? Şems'te yaşar. Şimdi Üstad Hazretleri ne demiş oldu? Güneşte canlılar var demiş oldu. Güneşte ruh sahipleri var demiş oldu. Güneşte şuur sahipleri var demiş oldu. E, güneşin halkı var demiş oldu. Hem de e, o halkın olmadığı hiçbir bölgesi yok demiş oldu güneşin. Balık suda gibi. Akla yaklaştıran bir örnek verdi. Balık suda gibi. Şimdi balık suda yaşıyor. Biz suda yaşayamıyoruz. Balık suya uygun, biz karaya uygunuz. Bazıları havaya uygun. Bazıları da güneşe uygun, ateşe uygun, ateşin içerisinde yaşıyorlar. Ve bu ateş onları rahatsız etmiyor, onların memleketi bu. Madem kudreti ezeliye adi ve en kesif bir maddeden, yani basit ve kaba sert malzemelerden zevil ervahı halk eder, ruh sahiplerini bu dünyada bu basit kaba maddelerden yaratıyor. Elbette nur gibi, esir gibi ruha yakın sair seyyala latife maddeleri ihmal etmez, meyyit bırakmaz. Nur gibi, esir gibi ruha yakın maddeleri diyor. İhmal etmez, onları ölü bırakmaz. Bir toprağa kazdığımızda bile bakteriler, mikroplar, küçük bir toprak parçasında sayısız. Vücudumuza baktığımız zaman bakteriler, mikroplar, virüsler, bu kadar canlılıklar var yani. Ama Değil böyle bedenden topraktan oluşması esir gibi esir zaten yani maddenin en ince hali hatta ona madde diyebilir miyiz maddenin ruha yaklaşmış olan bir hali ve bu göksel cisimlerin hepsi bu esir maddesi üzerinde yüzüyorlar. Uzayda boşluk yok bir madde var ama çok latif bir madde çok ince bir madde ve bu ince madde boş bırakılmaz ondan sürekli canlılar şuur sahibi varlıklar yaratılır. Meyit bırakmaz diyor. Şimdi ölü bırakmaz. Aslında bugünkü dersimizin hem son cümbresi buydu hem de bize verdiği mesaj buydu. Eğer melek inancımız olmasaydı, bu nurani varlıklardan biz itikadımızda bu bölüm olmasaydı veya biz bu bilgiyi kabul etmeseydik, şunu kabul etmek zorunda kalırdık. Dünya haricindeki bu evren, ölü bir evren, cenaze bir evren. Boş, her yer boş, ıssız. Issızlığı yaratan, boşluğu yaratan, hiçbir varlığın, hiçbir işine yaramayan, bunca şeyi yaratan bir ilahi tecelliyi hakim olmamakla, hikmetli iş yapmamakla, israf etmekle, gereksiz şeyler yapmakla ittiham etmek durumunda kalırdık iş dünyamızda. Ama melek inancı geliyor bu boşluğu kapatıyor. Melek inancı her yaratılan bir halkla beraber, kendi halkıyla beraber yaratılan bu evrenin hiçbir tarafının boş olmadığını, hiçbir tarafının, ibadetten mahrum olmadığını, şükürden mahrum olmadığını, hiçbir tarafın Allah'a kulluk eden varlıklardan mahrum bırakılmadığını e, öğrendiğimizde melek inancı bizde evrenin boşa yaratılmadığını, dünya haricindeki evrenin de boşa yaratılmadığını, onun da bir hikmeti olduğuna dair önemli bir e, tespite bizi taşımış oluyor. Evet bugün bir başlangıç oldu. Önümüzdeki haftalarda melekler bahsine devam edeceğiz.